0: Då ska ni vara välkomna till Champions League-avsnittet av vår lilla Valencia-podd. Vi kan väl kalla det Champions League-avsnittet med en 35a inom parentes. Det är ju nämligen så att det är nummer 35 även fast vi är väldigt nöjda med Champions League-titeln där. Markus Timonen, Niklas Hermansson som vanligt. Vad har vi för favoritminnen från Champions League historiskt sett om vi tar på oss Valencia-glajerna?
1: Ja, det är väl... Det är väl ja, på mest sådär tragiska minnen som i alla fall ligger upp spontant i mitt bakhuvud med de här såklart tunga Champions League-finalförlusterna två år efter varandra och kanske framförallt skulle jag säga förlusten på straffar mot Bayern München och Canizares tårar. Det är väl, väl som om man liksom bara skulle googla i huvudet så är det väl liksom den bilden av Canizares som ligger på gräset och gråter som, som tyvärr dyker upp i huvudet. Och annars var det som du och jag pratade om innan vi satte på inspelningen här att det, den här hemma Matchen mot Inter eh, Med kaoscenorna efteråt Det här är väl också något som tyvärr ploppar upp i huvudet
0: Ja, vad vill var med där och Häll sig ovanligt runt. Ja, han är sig ovanligt Lund, Han har ju varit, eh, ganska ofta Någon som har varit med och starta sådana här saker Via någon armbåge eller någon knuff Eller någonting som, som drar igång allting. Men han lurkar runt lite i bakgrunden där Vill jag minnas
1: Ja, Nej, och det är väl lite grann eh, I alla fall jag känner väl att man var inte Följ inte Valencia lika slavigt och lite för ung för att, för att minnas hela vägen fram till Champions League-finalerna. Det är därför som man kanske bara minns själva finalförlusterna. För det var ju liksom en fina resa fram till båda finalerna där man slog ut många storlag och framförallt många magiska hemmamans på Mestaya. Där man liksom har sett highlights och sånt här där i efterhand när man förstår vilken, vilket jäkla tryck det har varit på arenan. Men tyvärr så är det väl just finalförlusterna som ändå är det som dyker upp sådär först på nätinnen.
0: Ja och jag tror att uh, på den tiden så sände de inte heller alla matcher Och det fanns garanterat inget via play där man kunde ha en, nej, en, an, en, uh, en andra skärm liksom, sådär, Utan det var ju vad jag vill minnas uh, en match i veckan liksom uh, Med massa ja. kink och de här begränsade <laughs> studier Så att hade man tur så var det Valencia Så jag tror jag är lite tveksam till om det ens fanns möjligheter att följa hela Valencias väg fram där nej, uh, Bildligt nej, det... så att säga
1: det är inte omöjligt att det var
0: så. Nej, sen hade vi väl några galna matcher. Jag vill minnas att det var någon galen vändning där. Men det såg jag nu att det inte var. Basel 2002 var 6-2 hemma. Ja, just det är helt sjukt. Och sen hade vi en också, ja, den 7-0 också. Några helt
1: nyliga
0: Champions League. För det var lite nyare.
1: Det är väl också det som på något sätt visar att Champions League kanske har blivit lite mer urvattnat också senast år när det är så mycket mm. lag med. Innan så, så har man aldrig de här 7 0 skulle jag vilja säga. Och det är väl också... Innan kanske det var lite, lite mindre klyftor mellan storlagen. Alltså det vill bara kolla på Sverige till exempel. att Vi hade ett IFK Göteborg där i början av Champions League-eran som tog sig långt och kunde slå storlag som United och Milan och så här på löpande band. Och det liksom känns ju, idag så känns det ju superstort bara att svensklagen kvalificerar sig och sen så ökar de liksom på stor stryk att alla lagar när de väl är gruppspelet.
0: Här, vi får hoppas att Valencia gör det bättre. Ja. Vi hade ett Rosenborg från Norge bland annat som Valencia har. Dålig historik mot lite på den tiden där det gick att göra det från Norden. Nu är det väl värre med det då? Får se om det blir ja. något nordisk deltagande?
1: Ja, Nej, men Vi kommer väl in lite mer på Champions League här, i vårt nyhetssvep som vi kanske ska hasta vidare till.
0: Ja, men det tycker jag. Vi, vi kliver rakt in i det här och konstaterar att det har hänt lite grejer med Aspas. Nästa kapitel.
1: Precis, följtången fortsätter. Nu har väl Celta bekräftat så att säga att Valencia har hört sig för om, om intresset för honom. Presidenten gick väl bara ut och var ganska så kall och liksom hänvisade till att det finns en utköp på 40 miljoner euro. Och, och det finns liksom ingen anledning för dem att sälja honom för mindre än det. Han har liksom de kvaliteterna han har och han är lagkapten och lagets kanske viktigaste spelare. Här sägs ju även nu att Letico Madrid var intresserad av en signing. Aspas själv har väl också varit ute och pratat lite om det här och fick ju då en ganska så ledande fråga från en journalist om han, eh, om han ville spela för någon av de stora klubbarna eh, och svara väl då ganska så sälta-vänligt eh, ja, om man nu säger så att för honom var det, det allra största var att spela för Celta så att eh, det var väl inte mycket mer att vänta sig egentligen från Aspas som liksom är är liksom en vigo-påg i det för laget att han skulle gå ut och liksom bråka sig bort och säga att han vill spela i Valencia och de drömmer om att spela i de stora lagen det hade inte jag förvänt mig i alla fall. Utan, eh, det har också varit tydligt i de vänderna när han varit i Liverpool och vi att, att han inte riktigt eh, lyckas på samma sätt när han är liksom utanför 50-skyltan om man säger så.
0: Nej, jag kan tycka att det är ett ganska givet svar från Aspas som såklart är född och uppväxt i, i klubben att, ja. att svara så det finns inget annat. Sen tycker jag också att det är ett ganska både ett givet svar men också ett väldigt, väldigt sunt förhållningssätt av uh, Celtas president att uh, iskallt hävda till klausulen För uh, vi vet ju alla vad jag Aspas betyder för klubben så att det finns ju ingen ja. anledning för dem att börja... Skänka iväg honom bara för att han skulle vilja Spela någon Champions League eller någonting Utan det han betyder för klubben det är, Han är nog värd de där 40 miljonerna
1: Precis, det är ju alltså, samma sätt Som man hade velat att Valencia hade agerat Eller om du nu var Valencia-spelare Spelarna hade agerat Om det var liksom åt andra hållet om man säger så Och vad man förstår från Marcelino Så känns det som Hans uttalande mellan raderna tyder på att han i stort sett har räknat bort Aspas helt och hållet. Han sa ju idag i stort sett att han kan inte kräva att klubben ska värva Aspas till den prislappen med tanke på hans ålder. Oavsett att Aspas håller väldigt hög kvalitet så är det liksom en värdning som inte riktigt går ihop med Valencias strategi. Och lite mer långsiktighet Så att honom kan vi, nog, kan vi nog stryka Även om jag tror att han säkert kommer att vara på tapeten Och liksom vara en snackis många veckor ve 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 fram Innan det liksom blir helt och hållet avskrivet
0: Jag kan tycka att Valencia beter sig ju likadant Och Carlos Soler beter sig ju likadant i fallet Carlos Soler Där båda är galet nöjda med, med klubben där de är nu och, och ska det liksom, eh, funderas på saken Då är det bara att titta på den här 80 miljoners klausulen. Ja. Så att, ja. likadant agerande i det fallet som det är här.
1: Precis. En annan anfallsvärvning som då kommit att arbeten som kanske en, en lämplig ersättare eller man ska uttrycka det för Aspas är väl italienaren Matteo Politano från Sassolo. Han var ju väldigt nära och hamnade Napoli vintras men blev kvar i Sassolo även under våren. Och, det sägs att både Napoli och Milan kommer att vara väldigt heta för honom i sommar, så att det, det känns kanske som en svår nöt för Valencia och, Caneco, och Det är väl att hoppas att Pablo hans kontaktnät kan, kan kanske kan bli avgörande i den här affären.
0: Ja, verkligen. Han hade en liten tid där i Sassolo innan han kom till Juventus och eh, det var väl strax innan eh, den gode Politano kom dit. Men han borde ju känna honom åtminstone från eh, sin tid där.
1: Ja, ja men det, det känns som en spännande anfall här. Och, det känns väl också kanske som en sån här värvning som har lite Valencia styrk över sig. Man säger så, de här spelarna som är strax under de mest profilerade men som, som kanske har liksom en, en, en utvecklingskurva som är på uppåtgående så att säga. Och där man har sina bästa över framför sig. Det är ju de här som Marcelino och Alemani har varit väldigt duktiga på att liksom fiska fram så här långt. Jaha, hade vi nog mer? Ja, en annan följetång när vi var inne på Celta Vigar innan. Det är väl Aspels och Dani Vass som verkar vara mer positiv om flytt till Valencia än kanske Aspas då är. och han har ju liksom ganska tydligt gått ut och sagt att eh, han, han liksom ser sig själv lämna Celta i sommar han har rätt att kvar på kontraktet men han, han vill gå och spela Champions League-fotboll och han menar väl också på att ska och liksom få in några pengar från honom så är det nu i sommar i så fall som man som ska göra det eftersom hans kontrakt går ut om ett år och han inte har någon avsikt att förlänga det. Mm. Han sägs också gilla Spanien han äh, gilla Valencia som stad och har sagt att äh, han tycker Marcelinos metoder verkar spännande så att äh, han har ju liksom äh, väldigt tydligt men ändå liksom indirekt uttalat sig mm. om att äh, Valencia liksom skulle passa väldigt bra för honom och hans utveckling och prislappar så sägs väl ligga mellan 8-10 miljoner För den här 20 är dansk Så det blir väl en intressant Spelare att följa som vi sa förra avsnittet så är det en Spelare som kan spela i stort sett på båda kanterna Han kan spela på inmedvetet och, och skulle säkert kunna spela i ytterback också Så att det, det, det kanske är liksom en bra truppvärvning För att breda truppen
0: Ja vi var inne på det litegrann förra gången Att det är nog mer en, en truppspelare i sådana fall uh, Kanske ta Maximovics plats eller Pereiras plats Eller lite sådär ja. uh, Man är med och breddar och, och hoppar in lite Då och då och avlastar när det är mycket matcher Så att, uh, kan man få en för Åtta eller under Kanske uh, så tycker jag att det är bra Jag tycker fortfarande 10 miljoner euro kan vara lite dyrt För en 28 år. för att om man spelar i Valencia say, I två år eller man tecknar ett kontrakt på tre år Då är han 31 och det finns inte en krona Kvar att få ut från honom Så att det är mycket pengar att lägga på en spelare Så att, uh, Ingen fel på kvaliteten, tycker jag, för en truppspelare. Men jag ser nog heller kanske 5
1: miljoner från honom. Ja, jag håller med. Så alltså, ett litet plus i är väl att det har varit kul men en skandinav i Valencia. Mm.
0: Ja, det hade det verkligen varit. Vi kan väl gå vidare med lite lösnack då. Det, det saknas ju inte artiklar. Men det finns en kille som heter Bobakari Somare, 19-årig mittfältare i franska Lille. Som Valencia ska ha varit på lite tidigare. Innan han valde Lille. Pablo Longoria har ju haft en massa möten med Anil Murti och Peter Lim här i veckan Och de har dragit riktlinjerna vad om vad som behövs i klubben Och där har de ju så bland annat gett om en uppgift att hitta för en vettig peng då Sätt i kvalitet, potential och pris Att ta in ytterligare någon ung spelare Jag kan tycka att det känns lite som att det är i sann jakten på den nya Guedes-andan Men man vill ju... Man vill ju hoppa ner något hack och göra en eller ett par chansningar på lite yngre spelare som de kallar La Perla. Alltså ja. pärlor eller diamanter som man kan hitta och sen förädla i klubben. Man, man känner nu att Föreningen som sådan med Mestai och Marcelino som tränare har en fin förmåga att ta fram och förädla talanger. Så man vill göra någon eller någon chans chansning då. Den Logoria lyckades ju med, han vaskade fram den Bentancur till Juventus från bocka på samma sätt då. Han fick samma uppgift och lyckades där. Så ja, det är nog rätt man på, på rätt uppgift. Så får vi se om Boba ja, som och Marie blir den som värvas.
1: Det är också liksom, alltså, det räcker ju kanske också att man hittar en sån här sådär vartannat var tredje år. menar... Säg att man skulle köpa honom här billigt och man kan sälja honom om 2 tre år eller ännu tidigare kanske för en 80-90 miljoner så är ju det liksom samma, samma vinst och intäkter som kanske två hela Champions League-rundor till en kvarts semifinal skulle ge så att det, är, det är på något sätt så köper jag ju strategin och tänket att, att man, man behöver göra en del sådana här chansvärdningar också med de här yngre spelarna för att det är det är ändå en möjlighet till en väldigt stor intäktskälla som kan säkra liksom, med framtiden och kan säkra två, liksom, tre andra spelare istället. Kanske.
0: Ja, och det som vi har varit inne på tidigare, det känslan är att Peter Lim i spetsen men Valencias ledning i övrigt också fullständigt förblindade eller sådär fascinerade och gredes. Ja. Och det måste ju störa någonting enormt i deras ögon att, de, att prislappen nu verkar vara 60 miljoner euro och att man... Han glider nog klubben ur fingrarna var det leader, i och med att den pengen finns inte. Och då kan jag tänka mig att uppgiften då till Longoria och, och härskapet där som jobbar med scouting och värden är att vi behöver ha fram en, en ny GVD fast ett eller två år tidigare. Så att det är vi ja. som kan sälja en för 60 miljoner i år sedan. Ja, nej, det är där exakt. Han är han ute och, och jagar nu. När vi får
1: tala om det så har väl presidenten Alnil Motti varit ute och haft en liten presskonferens där han pratat om framtiden när när CL-avencemanget eh, blev klart så att säga. Och, eh, mm. Han hade väl ett par ganska så tydliga eh, och även ganska kloka ord och budskap. Eh, jag tycker det var rätt i artikel. Mm. Nej, han menar ju på såklart att eh, Valencia måste sträva efter att spela Champions League var varje år nu för att det är liksom det enda sättet för, för, för klubben att kunna växa och kunna konkurrera mm. med, med de största lagen i Europa och ha ja, de här återkommande intäktskällorna. Så att säga. Eh, han sa också att man inte kommer att göra någon sån här tokvärvningar i sommar. Utan man, man kommer att liksom fortsätta värva med, med intelligens och liksom samtidigt eh, som man värvar in den här spetsen utifrån så ska man liksom inte bortse från den potentialen som man har i, i sin egen katera. Vilket jag också gillar väldigt mycket för att det, 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 det känns som att man, man, man pratar betydligt mer långsiktigt nu på något sätt. Istället för att värva in massa dyra spelare och liksom bygga upp ett lutslott som om det inte håller, nej, då liksom, så är det bara puff och sen är plötsligt så är man ner och på 12 platsen igen på något sätt. Sen är han ju ändå inte dum utan han, han säger ju också att eh, han är väl medveten om att man behöver både bredda och spetsa truppen inför kommande säsong När man ska spela fler flera turneringar. Eh, man har sett redan i år att truppen har varit väldigt tunn så att eh, för att man liksom ska kunna ta det ett steg till så behöver man förbättra truppen. och Nu när man är i Champions League så menar jag också på att man har en större budget att, att röra sig med som också ger större manövreringsutrymme och kan man då värva lika smart som vi gjorde förra sommaren så bör man kunna få bra spelare för den pengen.
0: Så är det och det är som jag sa, jag tycker artikeln var väldigt vettig och Anil Murthy har ju nu på slutet flera gånger varit väldigt vettig. Han har sagt rätt saker och vettiga saker. Nu gäller det bara att göra rätt saker och vettiga ja, saker precis. också. Det är inte så himla lätt att bara vaska fram bra spelare för en låg peng som kommer in och levererar utan det är ett ganska svårt trick att genomföra så vi får väl se, ja. det, det låter vettigt. Jag vill inte ha någon värvningskarusell där man köper in Negredos och så annat och liksom satsar på ett dumdristigt sätt. Utan det låter jättebra. Fortsätt så, och, och omsätta det här nu i verklighet också.
1: Ja, precis. Lite grann... Det var ett par ord från Marcelino också här i en artikel i veckan. Då frågar ni om vi ska behöva oroa oss över hans ord när han pratar om Rodigo.
0: Jag hoppas inte det, det.
1: Nej, men det var ju lite grann om det är liksom för att han ja, om man säger så här det var inget uttalande som han liksom sa för att fjäska för fansen eller för att liksom dem ännu mer att han sa tvärtom så sa han ju ganska så krast även om egentligen tror jag alltså det är ingen nyhet för någon egentligen som följer fotboll ja. det, det han sa var i alla fall så att det är marknaden som bestämmer rigus framtid kommer det ett liksom tillräckligt bra eller riktigt bra bud så att säga, som, som inte klubben kan neka till och spelaren inte ser, ja men då kommer han att sälja i somras. Å ena sidan så kan man känna oj, 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 hur ska man tolka det här? Men å andra sidan så purr man heller inte vara mer naiv än så och inse att det är så fotbollen fungerar och det är där Valencia är liksom inte är en sits där man skulle kunna nobba ett 80 bud på Rodrigo i sommar utan det, det, det liksom skulle öppna upp för så många andra. Men det är möjligheter att, att, att man egentligen är tvungen att ta den chansen.
0: Jag tror att det är precis som Celtas... Ett tränare Eller presidentsord Innan där om Jag och Aspas, Så är det här liksom väldigt liknande yeah. Saker från Marcelino Och Valencia sitter inte i en sitt där man kan tacka nej Till 80 miljoner eh, Oavsett vilken spelare det är eh, Tycker jag, Precis. eller 80-100 har de i klassur På flera stycken så att Det är marknaden som styr på hela Valencias trupper. Någon som vill köpa Carlos Lerr för 100 miljoner Så är jag ganska övertygad om att han går för 100 miljoner yeah. eh, Så är det det är, det är alldeles för mycket pengar För Valencia att tacka nej till
1: Ja, så är det ju. och det är väl, alltså, vill, vill man liksom tolka hans uttalande lite mer positivt så kan man ju se det som att han säger att det är marknaden som bestämmer Rodrigs framtid. Det, det betyder ju också kanske då att Valencia kommer liksom inte aktivt försöka sälja Rodrigo mm. utan han finns där han finns. Valencia kommer liksom inte gå ut och söka efter bud eller liksom, eh, lägga ut några krokar utan det, det är klubbar som får komma till Valencia och de, de, de behöver komma med tillräckligt bra pris så att man inte ska kunna tacka nej, nej till det och, nu har vi ändå uppe i ganska så bra summor så att det betyder ändå att man inte kommer tvingas sälja honom om man säger så. Utan säljer man honom så kommer han också få riktigt bra betalt.
0: Ja, väldigt vettigt.
1: I samma, i samma artikel här med Marcelino så pratar han ju också lite grann om eh, ja, de andra heta potatisarna som väntat ut än så länge. Han bekräftade väldigt svårt att Valencia kommer att köpa Condogbellet, en del som finns med, med Inter för 25 miljoner här i år. Eh, sa ingenting om och utan den förhandlingen fortgår eller fortfarande så att säga det är väl ingenting nytt som har dykt upp där egentligen vad jag har förstått. Nej. Eh, Marcelino sa också att Guedes framtid i nuläget egentligen beror helt och hållet på PSG eh, men att Petter Lim har lovat Marcelino att göra allt som står i hans makt för att lösa lö, lö, lö Gwedes, men makten finns i, i Paris och så är ägaren där om man vill sälja eller om man vill låna ut honom, eller eh, om man liksom känner att Valencia inte kan möta deras krav så kan man bli kvar att PSG eller sälja sin annan.
0: Vi får följa båda de följetångarna Kondogba och GDS. Det lär ju inte saknas artiklar om det när det händer någonting stort i de sammanhangen. Sen har vi Sansas framtid också. Det känns lite mer osäker. Italienaren känns lite grann som att han kanske hamnar lite i kläm Uh, nu när Santemina är tillbaka Så har han inte riktigt hittat formen och så vidare Han har suttit i bänken under våren Fick inte en speltid senast när vi och gick före uh, Han såg inte alls glad ut Och vi får se hans krigarinställning verkar väl ha svalnat lite igen Samtidigt som det alls varit samma spelare Vi har mm. väl uh, Ett antal bleka matcher Vi har den där fullständigt bizarra Filmningsfadesen Men vi har <går> ja. väl samtidigt två bortdömda mål Och
1: någon bra ja. match
0: också, men det är inte samma hundraprocentiga yes, alltså, som han innan.
1: Nej, nej, han har inte alls kommit, kommit upp i den nivån det känns som han har varit på väg ibland när han gjort det här målet alltså, som blev mm. bortdömt och lite andra där fina intentioner men de har liksom inte, då var stannat där med fina intentioner och inte alls fått igång maskineriet som man kanske hade framförallt i hustlas men även under våren i fjol när han kom tyckte jag att han också såg väldigt spännande ut.
0: Ja så vi får se vad som händer. Han köpte sig väl för 18 miljoner och ska han sälja så, så sägs det väl att 25 miljoner är väl en prislapp som Valencia kan tänka sig och det är också väldigt bra. Sen så ska vi väl slänga in en liten passe som, som du snappade upp i dina Hent extra tidningar som du <laughs> prenumererar på. <laughs> eh, Sazas flickvän hade ju brytit upp med honom under mars månad och ja det är inte kul sånt där för någon och säkert inte för Sasa heller.
1: Nej, men det är väl lite grann den mänskliga faktorn som man inte ska glömma ibland. Liksom man ser fotbollsspelare som, som maskiner kanske och man tycker att de tjänar så pass mycket pengar att de liksom inte ska påverkas av, av saker hit och dit. Men samtidigt så är det ju i grund och botten bara människor så att säga. Och vi har ingen aning om vad jobbet den utbrytningen har varit för, för Sasa eller vad det är som har hänt bakom och så här. Och att liksom en, en sån grej påverkar en som person det är inte alls omöjligt. Och att det går ut över hans yrke som är fotbollen ser jag heller inte som omöjligt. Och liksom... Med det, med det liksom ena vågskålan och hans liksom då svaga få form under, under inledningen av åren så kan det bli liksom blivit en sån här negativ spiral där han liksom har då fungerat dåligt på fotbollsplanen och sen så gör han tjej slut, ja då är liksom nere på botten och ska försöka ta det därifrån, det är inte alltid så jäkla enkelt, så att det, det finns kanske en liten logisk förklaring till att sen så, att så bleka ut eh, Sen så är det ju heller kanske ingen anledning att Valencia ska behålla den spela för man tycker synd om dem." Kommer om hon på 25 miljoner för satsas i sommar så tycker jag absolut att man ska sälja. Eh, och jag tror inte att det är dumt att sälja honom för 25 i december. Eh, men kanske 25 till sommaren kanske kan bli tufft med tanke på hur, hur väldigt blek han har varit efter, efter nyår egentligen.
0: Ja, jag kan tänka mig Italien att han har en, en marknad där och det är mycket möjligt att han hamnar där.
1: Ja, vi får hoppas det. Det känns som att. Eh, det var kanske bra för honom också för liksom en ny, ny start och att Valencia kan få en lite större plånbok att kunna anlaga en, en, en ny anfallare för. Eh, lite andra positiva grejer det var väl att Matt Ryans eh, försäljning till Brighton eh, har inbringat ytterligare en miljon extra här nu till Valencia efter att laget klarade sig kvar i Premier League. Lite klausuler som kickar in så att säga. Eh, andra klausuler var väl också en, en liten anledning för Valencia att fira Barsas ligaguld var ju att eh, en klausul i Andre Gomes kontrakt gjorde att Valencia fick en miljon euro ytterligare i transfersumma för honom. Ja,
0: det,
1: ja, det var det faktiskt. Men dessvärre så blev Barcelonas tidiga uttog mot Roma i Champions League negativt för Valencia. Faktiskt. För att hade man tagit sig till semifinola så hade Valencia fått ytterligare en miljon euro i övergångssumma mm. från Andre Gomes. Så att det var, det var liksom dyrt för Valencia att Barça följa upp i Rom.
0: Ja det var ännu mer om de hade gått vidare till final Och, och till och med vunnit När ja. det det ju så starka där ett tag Så det var ju ja. 2-3-4 miljoner till till och med
1: Ja jag tror det med mm. Så det var lite synd Men det var väl ändå varit en, en, en bra försäljning Om man ska summera Andra Gomez försäljning Till typ Barcelona som är nu efter den här säsongen Så att säga är helt avslutad.
0: Sen är det ju dags för den här äh, Hett, hett, hett efterlängtade matchen Ner i Saudiarabien <laughs> ja. <laughs> Jag tror att, den, att vi kan säga att den var igår eller i förrgår Den var i alla fall i onsdags För ja. oss är det imorgon så vi vet inte hur den har gått Men det förväntas ju en galen värme där nere Som sig bör I arabvärlden De reste på tisdag lunch Och spelade match på onsdag och hem på torsdag Och den enda som verkar stanna hemma Är väl Maximovic på grund av sjukdom
1: Ja det var väl Gonzalo Villar Från ungdomsleden och, eh... Just det Jimenestro som var tillbaka för skada och var med med är Helgensson som var med, med Annars så och var det ju ett, jag skulle säga ovanligt starkt lag, men det kan ju också vara. Valencia fick ju huset bra betalt från den här träningsmannationen då har ju säkert Saudiaraberna så att säga skrivit in att de här pengarna får ni, men då ska ni också komma med bästa möjliga lag så att säga. Det går inte att skicka ner tre, fyra a lagspelare och sedan liksom B-laget utan det, det ska vara topplag som kommer. Och det, mm. Det är de man skickar också, så vi får bara hoppas att det inte blir några innydiga skador eller för mycket förslitningar där nere.
0: Det får vi verkligen hoppas. Ge oss lite Champions League förutsättningar nu.
1: Ja, nu äntligen så kan det vi, vi in. prata om Champions League i reella termer och inte så mycket prognoser om man säger så. Vi kan väl börja kolla lite grann hur, hur det kommer att se ut för Valencia när det väl är dags. Och, Lotta-gruppspelet här, det är väl det vi strax. Det brukar det vara slut slutet av sommaren eller någonting när alla kvalspelen när jag avslutade.
0: Jag tror att de flesta har väl koll på det, men vi kan dra lite snabbt. att det, brukar, det är alltid fyra stycken sidningsgrupper, så drar man fyra det det. lag i varje grupp. Och vad vi vill minnas här så kan man inte hamna i samma grupp som ett lag från sitt eget land. Så att Nej. Valencia slipper ju då Atletico, Barca och Real och det blir någon sorts... Speciallottning om nu Valencia skulle dra sig någon av dem, så då tas man bort då och så lottas man i ja. Så annan. Eh, fyra sidningsgrupper, hur ser det ut för Valencia?
1: Ja just nu så ser det ju inte så där bra ut, som läget är nu. Nu är inte alla ligor färdigspelade, eh, så att det är väl än så länge bara preliminärt och det kommer även in en del och sen. Men så som det sa nu så ligger Valencia faktiskt i den sämsta fjärde tombolan. Eh, vilket då innebär att man kan få en väldigt, väldigt tuff grupp, man kan liksom... I grupp 1 så ligger ligavinnarna från de största ligorna plus regerande CL-mästarna I, i Tombola 2 så ligger ofta då två treorna från de allra största ligorna i Tombola 3. Tre. De nästa, tredje högst rankade lagen då man säger i Tombola 4 så hamnar då de, de, de sämst rankade lagen egentligen. Och det är ju Valencias låga UEFA-ranking, man är rankade 41 där, där nu efter, det är ju framförallt efter de två för senaste säsongerna där man liksom kom in tolva i, i, i ligan och inte alls att ute i Europa och samlat några, några rankingpoäng. Det, är det som också är tråkigt om man skulle hamna i fjärde Tombenland är ju att en eventuell match mot ett norrligt slag, om nu var i Malmö eller Rosenborg skulle ta, ta sig dit, kommer ju också försvinna. Den, det möjlighet så att säga det, eftersom alla de här tre nordiska lagen också kommer att hamna i samma tombola. Så att det, det finns väl en del förutsättningar att hoppas på. Det är ganska snårigt att spekulera än så länge vad som krävs mm. för att Valencia ska hamna i tredje tombola Det är liksom att Hoffenheim eller Leipzig ska komma på Champions League plats i Tyskland. Och helst så ska Inter då också ta en serplats i Italien. Och sen är det en del av de andra ligorna som också ska spela in. så att, Vi får avvakta ligaavslutningarna och se. Men i dagsläget så ser det ut att kunna bli en, en tuff grupp för Valencia och det ser också ut att blir tufft med att få någon match uppe i Norrland tyvärr.
0: Ja och som alla förstår så är det väl ett lag i varje tombola som dras och då har det ju första tombolan Bayern München, Barça, Juventus, PSG, City men även Porto, Lokomotiv, Moskva. Och sen i andra tombolan är det ju lite mer åt Dortmund, Shakhtar, Benfica, Atletico... United-Niapel-hållet. Så det gäller ju att dra rätt i dem. Sen så kommer ju den tredje Tomblan. Där har du lite mer Roma, Dynamo Kiev, Lyon, Besiktas, Monaco.
1: Ja, men det är väl mer lag som man kanske skulle säga Valencia ska kunna spela absolut jämt och ha bra chans att slå. I Tombolla 1 och 2 så är det ju många tuffa lag så att säga. Men som vi pratade om innan, alltså det finns ju också en ren... Även om man skulle hamna i fjärde tombolan så som det ser ut idag så finns det kanske en dröm något idag med Lokomotiv, Benfica och Salzburg. Det är ju, liksom, det är ju ingen direkt dödens grupp om man säger så, Men det kan lika gärna bli Bayern München, Napoli, Lyon som kanske mm. då är en lite om man säger så. Så det, det är väldigt tidigt att spekulera idag. Vi kan väl det kan ju till och med, med vara så
0: illa att Liverpool hamnar i Tombola 3 om de förlorar finalen. Just Roma det. är ju redan där, så att det finns ju några minor att kliva på i. Aha, ja, ja. Bland de varma och kalla kulorna eller, eller som det var någon som sa nu att de har skippat det här med varma och kalla att de är vibrerande kulor istället
1: ja, ja det är mycket konspirationsteorier om den där cl -fing. Ja de
0: måste också uppgradera det så jag kan inte köra med den här varma och kalla i alla år Nej,
1: men vi, vi, vi kommer säkert få alla anledning att återkomma till det här i podden när, när det närmar sig och vi har förutsättningarna lite mer eh, klara Nu är det ganska mm. mycket, mycket uppe i det blå än så länge innan alla lignorna är färdespelade
0: Ja, så är det Pengamässigt har vi väl pratat om Det är ju ganska så rolig läsning såklart 15 miljoner är redan säkrade När man kliver in i turneringen Man har 0,9 eller 1 miljon euro för varje poäng Och det är ju då 2,7 för en vinst då till exempel Åttondelen ger 9,5 extra Kvartsfinalen 10,5 extra Semifinalen 12 extra Och finalen 15 extra Och den som vinner kanske inte aktuellt Men 19 alltså, är... miljoner euro
1: Ja, det kan bli en riktig jackpot Ett lag som vi räknade sista sista. Nu behöver vi inte göra sammanträkning igen Men en rimlig förutsättning för Den ser väl i alla fall att ta sig till en åttondelsfinal Och redan där så är det ju ändå 30-40 miljoner som man borde mm. kunna räkna hem
0: Och sen så kan man ju säkerligen Som vi sa också räkna hem pengar på Tröjförsäljning eller tröjsponsorer Och andra sponsorer Jämtligt, Och säkert. tre Hemmamatcher då Eventuellt fyra eller fem om man går till eller kvarts Så att det, det är oerhört fina pengar in på alla, alla möjliga sätt Och dessutom När man ska ut och spela marknaden Kunna locka och säga att vi spelar Champions League i höst Om du vill komma till oss
1: ja, nej men det är ju, alltså både det sportliga och det ekonomiska är ju liksom eh, obeskrivligt viktigt för att lägga sig ut nu efter att ha haft liksom, eh, två riktigt, riktigt mörka år där man liksom varit nära på botten och väntat och varit liksom inblandade i in bottenstrid och bara några år tillbaka så var man liksom nära konkurs av att det har varit, eh, kaos i hur många år som helst känns som man nu liksom Förhoppningsvis så kan vi liksom hämta andan lite grann och börja se ljuset i tunneln och se ett långsiktigt Valencia igen som kan inte tillbaka till den platsen där man är hemma.
0: Vi har kommit en bit på väg kan man säga från förra året när Peter Veteja ekade efter varje match <laughs> och det var banderoller och protester och det var ingen ja. klack i, på kurvan där. Och, nej, det var, på ett år så har vi kommit till det här nu. Nu sitter vi och käka, eller snackar om Champions League-motståndare och alla är nöjda och glada så att, uh, otroligt kul att se
1: ja det är lite ovanligt tycker jag i alla fall att, att alltså, man brukar ju säga det att att rasera någonting går oerhört snabbt men liksom, det brukar ofta ta liksom några säsonger eller några år men den här, den här snabba förändringen som Valencia gjort på bara en säsong är, är oerhört imponerande.
0: Verkligen, vi tar väl en liten trudelutt på det och börjar snacka om någonting mer deprimerande kanske. Ah ja, vi ska väl inte vara på allt för tråkigt och deppigt humör Men vi ska ju ändå gå igenom en liten derbyförlust mot Villarreal 1-0 i helgen Det kändes som att eh, det var lite avslaget redan från början Spelarna hade ju nåtts av beskedet att Champions League-platsen var klar Jag vet inte hur det tog på deras fokus Betis förlorade mot Bilbao och då var det ju klart då Sen så... Eh, det var lite tråkigt att de inte kunde samla kraft och energi för att göra ett bättre derby någonstans. Möjligheten att spela helt utan press och stress hade de ju, men det såg lite lojt och håglös ut på allt för många spelare. Vad är dina reflektioner?
1: Nej, men jag håller med det helt och hållet. Alltså man, eh, vi pratade om det här på också förra veckan att vi hoppades att man liksom skulle kunna frammana kanske liksom en sista lilla urladdning här. Det är dels ett Arbi, man, man får lurar mot på, Villarreal på Mestaya, och det är ändå, även om det liksom inte är någon sån här hat derby som är en kanske så är det ändå prestige, och det är ändå liksom kul att kunna spyra Villarreal och eh, samtidigt också kunna liksom säkra sedplatsen på egna meriter på något sätt. Nu var det ju klart innan och alla hade koll på det, men det är ju alltid roligt att inte omklädas som ett efteråt-toffing när man också har vunnit en match på derby. Så därför är det tråkigt. Spelmässigt så var det väl en ganska så jämn match. Det tyckte den inte ut som många av Valencias man tror gjort här på slut man är liksom med och man är långt ifrån usla eller dåliga, Men det det där lilla sista, det saknas liksom. Alltså både i offensiven när man inte kommer till lika många klara lägen, och när man kommer till lägen så är man inte lika distinkt på något sätt. Och i försvarspelet så känns det också som att man, liksom, man, man, man tummar på små saker och släpper till lite mer målchanser än vad man kanske har gjort när man är inne i sina riktigt heta perioder. Och, och målet som kommer där, man för minuter man uttrycker det, är väl också ganska symptomatiskt för liksom, Valencia i den perioden man har varit här den sista månaden kanske där man, där man allt för enkelt liksom tappar en markering och, och det är väl som vi pratat om innan, Frågan är hur många mål som laget har upp in den här säsongen som har kommit på inläggsspel nu var det väl en hörna här men liksom där, där man tappar i luftspelet in i straffområdet det känns som där har man väldigt, väldigt mycket att jobba med inför kommande säsonger och kan man, kan man liksom få bort bara hälften av de målen och, och stärka det försvarspelet. ja då ser det väldigt bra ut för att det är det, är, det är som sagt egentligen bara där på Inspel från kanterna och sen så då eh, svag markering i straffermöjlet som, som gör jag, jag tycker att Valencia försvarsmässigt har sett riktigt stabiga ut i år.
0: Ja det är lite trist faktiskt. Jag eh, kollade igenom det målet som de släpper in. Det är ju Gaia som missar i, i sin markering. Ja. Ganska så grovt måste jag säga. Han, eller markeringen ska jag inte säga. Han missar sin hur han äh, agerar i det läget. Han, äh, han kliver in då på Mario Gaspar och, och har markering på honom. Även fast hörnan, eller jag tror att det är en frispark till och med. Även fast den kommer in mot äh, den, det, från det, den det. sidan där Ruben ja. så håller till hus. Så att jag vet inte riktigt vad Gaia gör där. Men när Mario Gaspar äh, går upp för att nicka där så hoppar han lite så här en halvmeter högt. Medan... Äh, Gaja egentligen försöker krama om hans media och dra honom ner istället för att gå in och ja. luta sig lite bortåt och det är, en, jag tror Marcelino, det är flygen och hårtorkar när han ska försöka förklara för Gaja att det är så här agerar man inte i närkamp.
1: Nej, nej, och det är väl det som jag liksom styr mig på mest, det är ju alltså det, det kan vara fint ibland att släppa in mål på inlägg och på olika frisparkar när man känner att här, här gjorde motståndarna det bra eller här har de en huvudspelare som är riktigt bra, men det, det känns liksom som det, 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 det är för enkelt, alltså det känns som man liksom, man är så bekväm i Svarsspelet istället för att gå ut på tal av ta duellen och försöka göra oavgjort i alla fall, se till att man inte förlorar den Så försöker man liksom ta genvägen som i det här fallet som du är inne på Gai, han försöker liksom hålla ner spelaren istället för att ligga tätt Och gå upp och liksom i alla fall störa honom i nickmomentet så. Men och, och, om, om det här inte hade blivit mål så hade det kan inte vara inte omöjligt att han hade blivit straff istället om nu Gaia hade fått tag liksom, i, i sitt försvarspel så det är, ju, det är ju noll rätt i det försvarspelet av Gaia på något sätt. Det, det känns lite onödigt för att det, det var en match som inte var särde behövt förlora kan jag känna att det var liksom, man var värd i alla fall ett kryss och, men ja, återigen det är liksom, det är den formen man är inne i nu, att de här lite jämna omgångarna, de har man förlorat på slutet och det är väl bara liksom tur att man har haft så fin form till att vinna och tagit de, de poängen så att det ändå räcker till en kämpeflikt fast i två gånger kvar spel. Ja,
0: det är starkt. Vad tycker du om kapten Danny Parejo?
1: Nej, det tycker också. Det är väl alltså han kanske också blivit den här symbolen för. Har Valencia sett ut på slutet? Vilket också är lite konstigt med tanke på att han ändå har haft en, en landslagsplats, en v plats i Spanien att spela om. Så hade man ju hoppats och kanske trott att han liksom skulle höja sig och liksom verkligen kräma ut 110 procent av sig själv för att liksom visa förbundskaptenen att han vill vara med och, och kriga om en av platserna inför sommaren. Men han har ju varit riktigt, riktigt dåligt fluid, skulle jag säga. Jag har verkligen spelat bort sig själv Nu senast. Villareal så tycker jag att eh, han, han har ju sett och sett sådär någon jalant låg ut han har de dagarna. Och det är det man har sett. Han eh, liksom har sett, sett, sett den gamla parejo här tycker jag. Och det, det är inget lagkapitets i min bibok i alla fall. Han, som lagkapten så måste man alltid ha en en rimlig nivå på sin lägsta nivå, eller hur man ska uttrycka det, och det, det, det tycker jag inte Parécho har. När, när Parécho är dåligt så, så ser han riktigt dålig ut, och då gör han inte ens jobbet. och Som lagkapten så ska man alltid kunna kräva det, i min bok i alla fall. Att du, du kan ha en dålig dag tekniskt, men man, man ska alltid kunna säga att du ger allt för liksom, klubbarket och laget och göra branschen, och det tycker jag inte andra har gjort Nej,
0: och jag kan tycka om man tittar på Valencias uh laguppställning eller trupp så, så tycker jag att valet av Dani Parejo är eh, rätt i, i den aspekten. Att, eh, vad jag förstod så var det spelarna väldigt snabbt som tyckte det och att eh, Marcelino valde liksom, eh, en rutinerad här eh, en mittfältare brukar ofta vara kapten och så vidare och så vidare. Ja. Därmed är det inte sagt att han är en, en perfekt lagkapten som, som man alltid vill ha. Eh, men jag tror att det är det som vi möjligtvis har i laget idag. Jag skulle kunna argumentera för att jag kanske skulle vilja ha Rodrigo hellre. Men jag köper valet av Dani Parejo Som det ser ut just nu
1: Jag vill också tänka mig att, Alltså en liten anledning eh, Till att Marcelin har valt på Det det är inte omöjligt heller att, att det är för att Marcelino vill liksom eh, krämma ur de här sista procenten av Parejo. Han, han vet att Parejo ibland har en förmåga att liksom gå ner sig och bli lite lat och loj och, eh, kanske du har tänkt att med en kapitän på armen liksom så, så kommer han tänka efter lite mer att han ska vara den här förebilden och han, han ska gå i och liksom hålla fokus lite mer än han kanske gör utan bilden på armen. Eh, sen om det är rätt eller fel anledning till att bli lade och då kapten, det kan man alltid eh, diskutera vidare men sen så håller vi med det också om att Danny Parejo är väl lite grann lagkapten i Valencia idag i brist på andra bra mm. alternativ. Alltså där är ingen klockren ledare på det sättet som vi har haft Albella eller Ayala, eller den här typen av liksom, härfruar ute på planen. Mm. Det finns inte i Valencia idag och då är väl kanske är Danny Parejo liksom ett av de valen som är eh, bäst lämpliga trots allt.
0: Ja, man vill ju gärna ha en, en ganska så stor, stark eh, hård i och som verkligen eldar på sina kamrater och så vidare. Parejo har väl tagit några steg i rätt riktning då, men han är ju inte den självklara ledaren och kaptenen om man skulle få välja fritt bland nej, nej, jag i Spanien så att säga. rätt val med tanke på vad vi har i laget just nu
1: Ja, nej, och sen så, så kollar man på hans säsong som helhet så har han ju varit betydligt bättre i år än varit, eh, de tidigare alltså, så, så med det här och, eh, har väl ändå liksom, eh, i, i, i stort sett varit ett och varit av en av de bättre under hösten när, när laget trummar på men det är väl fortfarande det, det man saknar det är väl att han kliver fram ännu mer i den här typen av matcher när det går tungt för laget så att att han är en av de som liksom laget kan lita sig mot och, och liksom ja, går i på något sätt och visa att det är ett annat slags ledarskap när han laget faktiskt behöver det som mest Där det, det, tycker jag han har en del kvar att jobba med
0: Så är det, ska vi ta och avsluta med lite kommentarer kring scenerna efter matchen
1: Ja, det, ja det, det var väl Det var väl den lilla behållningen Själv hade man lite svårt liksom, Eftersom målet kommer så sent också Det kändes ju mm. så onödigt att man inte var nöjd med insatsen Så ja, det var lite li, li, liksom smolk i den glädjebäga Man kände inför det här dervet ah, Champions ligger klart Nu kan man bara liksom, njuta av en match Som man egentligen inte behöver bry sig om hur, hur det går Men så som det blev så var det ändå lite retigt Eftersom man, liksom, man hade förlorat Om man hade noll poäng mot, i, i hela säsong säsongen Men när man då liksom, sa Bilarna är inifrån omklädningsrummet så verkade det som att det var farligt spela som, som kände så. Det var ju liksom man duschade väl presidenten och tränare och det liksom var sång och dans och, och allting sånt där. och så det var ändå lite li, 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 liksom förlösande att se på något sätt och det är ju det är, det är klart att spelarna liksom är väl värda att fira detta. Man har gjort en, liksom en enastående säsong uh, och många av oss så är det egentligen CL-spel säkert på med sig igen. Så det, det var väl väldigt kul att se och det är väl det, det som vi också liksom ska ta med oss från den här omgången egentligen. Mm. Vi, vi säkrar CL-spel och allt annat kan vi glömma egentligen.
0: Oerhört viktigt och det var kul att spelarna äntligen fick glädjas. Det var ju rikligt med Valencia-fans. Över tusen stycken ja, som hade ja. gjort resan på 63 km norrut. Så det var ju kul att de fick fira då. Jag tror att det var många som hade det på känn. Jag
1: hade väl även ett par kollegor från Skandinavia på plats så det var väl kul att de fick en Champions League helg i Valencia.
0: Ja, välvärda. Vi jinglar väl på lite så går vi in på nästa match. Ingen rast, ingen vila för laget Dels så hade vi ju... Träningsmatchen i Saudiarabien i veckan Det var ju lämpligt att den dök upp efter Champions League Avansamanget, men redan till helgen på lördag Så är det en ny match mot Girona borta Och man får väl anta att de nästan flyger dit Direkt från Saudiarabien Alternativt så blir det ett kort stopp hemma Det ligger i Barcelona-trakterna där Parejo har avstängt och det öppnar ju kanske upp för en Soler centralt, jag tror inte Carlos Soler själv har någonting emot det eh, kanske Pereiras sista möjlighet på högerkanten att spela till sin fortsatt plats i Valencia så får vi se, jag ser gärna Ferran Torres från start, det kan han behöva för sitt självförtroende och varför inte kan vi få se en Kangen Lee som inhoppare i någon av de två sista omgångarna, han gjorde ju mål för Valencia med Staya i helgen vad säger du? Nej
1: jag håller med, så jag tror att nu var väl Maximovic lite sjuk eller skadad här också mm. så det, det var väl Kanske det enda eh, motargumentet på inom mitt fältet. Så att det känns som att eh, Solé kommer säkerligen spela där på lördag tillsammans med eh, och Då blir det väl intressant då om det är Pereira eller eller Fantora som, som tar Solé givna plats platser ute till höger. Och jag hade gärna sett, alltså vi pratade om det innan att det var kul. Att liksom, jag tror började det, det liksom hade varit. Det ha, hade ha varit skoj att se Kangeli men det var väl också som vi pratade om innan att du brukar ju kunna finnas i en del kontrakt och sådär och utköpsklassur och allting som kickar in att har du gjort liksom några minuter i, 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 i La Liga så finns det ett annat läge för, för, för klubben liksom. så att jag tror även om det perspektivet om man ska tänka rent ekonomiskt och långsiktigt och kontrakt. Så att säga, så hade det varit bra att ge Karin in några minuter här. och Det är väl också kanske för att visa honom att man tror på honom inför framtiden och att han inte ska lockas av några eventuella toner från andra klubbar som kanske kan komma i sommar. Utan Marcelino kan se det in liksom att det fortsätter han jobba på så kommer han snart ha en plats i truppen i alla fall. Så att jag håller med där på varenda punkt faktiskt.
0: Ja, vad bra. Vi får verkligen hoppas att, jag funderar på en sån som Gedes också, kommer man fortsätta spela honom, jag kan ju spontant kanske inte komma på varför man inte skulle göra det, men samtidigt så är det ju PSGs spelare och kanske du lite på hans plats.
1: Ja, nej men det är väl det som man liksom kan ställa sig frågan, Harry, vad, vad vi egentligen kan vänta av, så har Valencia här Harry, de två sista omgångarna, nu börjar man ju borta mot Kirona här. Och vad laget har i Valencia sett väldigt långt ut på tio tidigare. Man har en svag form av med fem raka utan seger, och det är väl frågan om Marcelino kan samla ihop och få till liksom 100% insats här två omgångar eller om det blir, att det blir ytterligare en lite låg insats här mot Girona, och sen så då i avslutningen hemma på Mestaya i sista omgången mot Deportivo så får vi liksom mer se att man kör en sista laddning och vill avsluta snuttning för sina fans, kanske. Men där är ändå en del spelare som jag skulle säga som kanske fortfarande spelar för sin framtid i, i Valencia, och kanske även då slåss som en, en, en eventuell VN-plats. Om man tänker på framtiden i Valencia så är det väl som du var inne på där med Pereira. Kanske även Simone Sersa som vi inte inne på innan. Vad händer med Martin Montoya? Kan han gå in och få bra insatser här och kanske visa att han, han i alla fall ska vara liksom en rotationspelare på hög, hög, högbacken. Och en sån som Vaksimovic vill ha spela till sig kontrakt och visa upp sig så kanske han har chansen här nu i, i de sista omgångarna där man kanske, kanske väljer också villan en del av de här spelarna som som liksom har utnyttjats hårt och som kanske är lite slitna och dränerade rent psykiskt. så kanske också det är en anledning till att de inte har sett lika heta ut på slutet om man säger så.
0: Jag tycker spontant att Robin Vesos dagar på högerbacken måste nu återigen vara räknade. Jag tyckte inte alls han gjorde någon bra insats senast mot VRL. Sen nej. tror jag nog att Marcelino kommer i Tony Lattos speltid på Gaias plats.
1: Ja, nej men det är faktiskt en bra input. Han är inte med här. Det känns också som... Gaja har spelat mycket framförallt på slutet här så att han också kanske kan behöva lite välbehövlig vila. Liksom eh, kanske göra något inhopp eller så här istället för, eh, för framförallt också få ge lät och liksom, lite mer regelbundet eh, regelbunden på slutet.
0: Jag tror att Gaya snart kommer skriva på allt det där och nu när Champions League ligger klart och så vidare. Men eh, jag tror också att. Eh... Marcelino vill att Lato ska få spela Och matcha sig i form igen Och ja. så får vi se vad som händer Med honom, vi var inne på det förra veckan Vi får se vad som händer med honom Om han stannar eller vad han gör Men han, han är nog väldigt sugen på lite speltid
1: Ja, nej, så är det Och det är väl egentligen, det kollar vi då på Gerona, Så är det väl också en av säsongens största Positiva överraskningar i, i ligan här, Där man mm. Många hade nykomningen då att att man skulle få väldigt tufft inga kvar, kvar och man länge var man ju med och till och med hade hängt på Valencia och där om fjärdeplatsen. Nu har man ju haft en vikande form på slutet här som kanske inte heller är så konstigt där man liksom haft en rejäl urladdning under höst, vinter och man har kanske en trupp till att hålla hela vägen fram så nu kommer man ju till matchen mot Valencia med bara en seger på sina åtta senaste så det är två ganska så formsvaga lag som, som liksom gör på lördag och det var väl man, den gamla forna var Valencia-anfallare Neporto som gjorde målet på, på Mästegna. Valencia var nummer 2 Han är ju dessvärre från 21 avstängd på lördag vilket jag tror säkert grämmer honom. Men det är ju en annan anfallare i Stoani som Valencia prövdes ut med. Han har gjort 19 ligamål så här långt vilket såklart är väldigt imponerande och stor anledning till John Frankfurt i år.
0: Ja, det är ju helt galet. Jag vill minnas att de även hade den där, var det en Djurgårdspelare och Lunga inte han i Girona och gjorde väl något hattrick och hade sett ett men har väl kanske försvunnit ut i periferin där lite igen.
1: Ja, han kommer in och gjorde det bra, bra direkt men sen så precis som du säger så känns det som att han försvann lika snabbt igen.
0: Ja, jag vet att han, han, han hade någon match som jag gjorde, om det var den matchen. Jag ser att han har 12 framträdanden och tre baller under matchen och gjorde alla tre i samma match.
1: Jag känner ändå också Förvörnad att det är plötsligt att hoppa och ligga in Och en liksom i, i, i La Liga En spelare som man kanske liksom inte Är så jag dominerande här i svenskan Och är plötsligt att i La Liga Nej,
0: Vi får väl hålla ett öga på den här och också vi Har ju varit lite i Valencias radar Här i backen ja, Sen riktigt. tror vi inte att han är det längre då, I och med att han signade kontrakt och så vidare Men det är en bra, bra kille att hålla ögonen på
1: Ja, absolut
0: Ska vi försöka oss på Och tippa rätt en gång då?
1: Ja, Två chanser på dig nu och jaga i kapp Vi gick inte så bra för sist Du hade 1-1 med Pareko som Mölkot jag hade seger 2-0 för Valencia med Rodrigo så Det var väl lite som närmast med ditt 1-1 i alla fall Jag var ganska så långt
0: Ja, så var det, du, eh, snart det Om inte jag tar in några poäng nu Så är det tre poäng bakom Och då blir det tufft på en någon gång Så nu börjar jag Och nu ska jag eh, Testa någonting eh, Nytt igen och då uh, testar vi väl 1-1 då. Uh, ja. Det kan vara ett gångbart resultat där nere. Kryss och 1-1 och så slänger han ju in lite nytt folk och jag chansar på Carlos Soler.
1: Carlos Soler stiger framför. Det där
0: och... är en högådsare.
1: Ja, men det känns ändå två försvaga lag som inte har något att spela för 1-1 börjar det vara hyfsat nöjda, men ja. jag kan ändå köpa resonemanget på ett sätt
0: jag tänkte ingen av oss har väl hittills tippat på Carlos Soler som första målskytt. Nej, inte det heller,
1: men uh, han, har inte, han såg ju väldigt bra ut på inomfältet när, när han spelade där sist. Så att, uh, jag tycker inte alls att det är någon, någon knasig gissning. Uh, jag känner väl att jag behöver sticka ut uh, lite grann. Uh, så jag tippar faktiskt Valencia-seger den här mm. gången. Uh, Äntligen! Jag provade aldrig om, om 37. Uh, så jag sätter 1-2. Och Rodrigo visar En gryende VM-form
0: och gör både målen, faktiskt. Ja det kan vara kul, han hade ju någon chans Här nu, jag tyckte Santemina, den passningen som man Drar tvärs över i hög fart Frambusande ja. fart som man drar Sitter perfekt runt backen Rodrigo avslutar i bra, och målvakt en fin räddning Rätt långt ut på kanten här så den, Han var med och hade en chans, men sen så kom ju Mina Helt ren, från typ halva plan Och alla stod viftar på på och Han får inte till det, av, eller han drar väl avslut, jag vet inte om han söker en tunnel eller något, men där har han varit klinisk hittills.
1: Ja, nej, men Håll det har Vi har ju berömt honom här att han, framförallt som är ens avslut, så har det aldrig varit någon tvekan att han har liksom gått på. Jag vet inte om, om det är att han får för mycket tid att tänka liksom för mycket, 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 och då liksom blir, det, blir det ibland skit av. Alltså, ofta är det ju bättre för en anfallare att bara få en halv sekund på sig och gå på ryggmästarflexen på något sätt. Och det är de avsluten som Santemina har varit så jäkla kliniskt med. Här är jag en fri alldeles för länge och hinner väl tänka både en, och två och tre tankar på vad man ska göra. Så när han kommer fram så blir det liksom inget bra avslut taget.
0: Så är det ibland.
1: Så är för till helgen.
0: Ja. Eh, däremot så börjar det väl lida mot sitt slut. jag har fått tänkt med oss här i 50 minuter. och Häng gärna med oss på sociala medier. Så ska vi se till att vi återkommer nästa vecka. Jag har en liten snabb tripp till... Spanien i helgen och du ska väl njuta av familjelivets härliga dagar. Så får det väl bli. Det är ju ledighet på torsdag och sen klämda på fredag och så är vi på, på bollen igen efter en seger mot Girona på torsdag kommer det väl ut nästa vecka kan jag tänka.
1: Just det, det laddar vi för och för en avslutnings, äh, säsongsavslutning i fotbollen i alla fall och så får vi väl återkomma om det blev väl ingen säsongslut i podden men vi får väl återkomma om hur hur frekvensen kommer att se ut i sommar och tanke är väl att vi kanske ska ha några gästavsnitt och sånt här som kan blanda ut det när det inte, när det inte liksom händer lika mycket nere i Valencia så kan vi kan fylla avsnittet med, med nyhetssnack. Men jag kommer väl om det.
0: Jag slängde in en ansökan om lite sommarledigt från podden också för att se om det blir godkänt. Ja,
1: ja det ligger här. Och <laughs> ja, det är
0: bra. Nej men vi säger väl som vanligt på återseende och hasta luego.
1: Hasta luego.